0: Espacio Sagrado, un café con chamán Javier. Yo soy Javier Ángeles, muchas gracias por estar aquí presentes en este, el último episodio de la temporada número 2. El programa, bueno, episodio número 44. Gracias de verdad por estar presentes y por solicitar que mi voz llegue a tu dispositivo y permitirme llegar y estar cada vez más y más presente. De verdad estoy muy contento porque además creo que tengo un muy buen programa tomando en cuenta el tipo de, de, de um, situaciones astrológicas o de eventos astrológicos que se van a presentar y el ejercicio que te tengo para que lo puedas llevar a cabo durante esa fecha y, y que además pueda ser un momento no solamente de reflexión sino de estar felices y contentos porque además... Sea lo que sea, si me has escuchado durante 44 programas o episodios, que fíjate, ahorita te voy a decir por qué le digo programa. Pues sea lo que sea, es un reto porque no es fácil, eh, no es fácil hacerse una costumbre como esta, porque ya son más de las 33 que supuestamente la programación neurolingüística solicita para hacer una costumbre y sobre todo pues poder estar apuntando y poder estar haciendo una disciplina, un compromiso y tener responsabilidad que son las tres cualidades que nos van a ayudar a crecer. Vas a decir, ¿hay que exagerado. No, es que en realidad es así. Si tú te has puesto a escribir, como te lo he recomendado durante todas estas temporadas, como mínimo, de verdad, como mínimo ya llevas 21 programas o 21 episodios. 21 es la base para poder hacer que el cerebro tenga uh, las herramientas necesarias para generar un hábito. Si tú ya tienes 21 programas haciendo esta dinámica donde estás apuntando lo que te estoy compartiendo, ya debes de tener una libreta, bueno, un, un poco de una libreta, ya debes de tener cuando menos algunos rituales, consejos, ejercicios, que además ya puedes tener la capacidad de, de si a lo mejor no de diseñarlos, sí cuando menos aplicarlos en situaciones similares. Hoy, por ejemplo, te voy a compartir un ejercicio muy bueno para quitarle poder a una persona que te ha hecho daño y poder recuperar ese poder. ¿Sabes cómo vas a crecer con esa dinámica? Y obviamente lo vas a poder hacer en cualquier situación. Porque además no solamente le hemos dado poder a una sola persona, se lo hemos dado a varias. Nos hemos dividido en nuestra familia, y en nuestros jefes, y en nuestras parejas, y en nuestros hijos. Recuperar ese poder te va a hacer una persona más íntegra, y a su vez, si has estado apuntando durante 21 programas, pues ya tienes un compromiso. Y si tienes un compromiso y tienes la responsabilidad de seguir con ese compromiso, entonces ya tienes una disciplina. Ya tienes los tres elementos básicos y de seguro, si estás haciendo la práctica de los sueños, como también lo he recomendado, entonces ya sabes cómo poder tener tu libreta de los sueños. Porque sí lo he comentado, sí les he dicho precisamente que así como tienes tu libreta del chamán o de la bruja, pues puedas precisamente tener una libreta donde apuntes tus sueños y que ahí vas a comprender mucho de lo, perdón, mucho de lo que es tu vida. Si nosotros dedicamos una libreta exclusivamente a eso y no nos permitimos ni escribir un solo nombre o algo fuera de lo que es ese espacio, ese espacio sagrado, entonces nosotros tenemos ya un compromiso, ya sabemos a qué dedicarnos y cómo dirigir nuestra fuerza y cómo controlar nuestros impulsos. Por algo tenemos que empezar. Y entonces cuando tú ya lo haces, entonces vas a poder dirigir esa fuerza y sabes cómo se siente cuando quieres aplicar un objetivo. Entonces si ya tú te has determinado a hacerlo y has continuado con este hábito que ya se ha forjado, ya tienes. Ya, ya te forjaste un objetivo y lo estás persiguiendo, entonces si tú te antes creías que no podías lograrlo, ya lo estás haciendo ya tenemos un avance y dime si no, es riquísimo eso y entonces si lo aplicas a levantarte un poco más temprano mucha gente dice es que levantarme más temprano, entonces voy a tener sueño no güey, porque si te levantas más temprano obviamente te va a dar sueño más temprano al segundo o al tercer día, pues, por lo tanto te vas a acostar más temprano y por lo tanto vas a cambiar tus horarios y vas a respetar más a tu cuerpo y entonces ya tienes un nuevo hábito te vas a levantar más temprano vas a atender tu cama vas a arreglar tu cuarto y por lo tanto ya habrás cumplido un objetivo de los tantos que se solicitan para que tú puedas comprender en la mente de emprendedor la mente del generador que son los dos, los dos aspectos principales para la mente de la, eh, de la, de la riqueza. No podemos ser eh, ricos si nosotros no tenemos un hábito, no tenemos un objetivo, no tenemos una meta. Tenemos un desorden en nuestra habitación que representa nuestra zona íntima. Y si tu mente es un desastre, obviamente no va a haber espacio para el orden y si no hay orden, no hay prosperidad. Así de fácil y así de sencillo. De hecho, una de las dinámicas para que tú puedas organizar tu tiempo, que además es algo de lo cual los expertos han hablado durante estos meses de confinamiento, que mucha gente no se podía o no se sabía organizar, pues bueno, a ver, tómate cinco minutos, respira profundo y ten una libreta enfrente. Entonces, después de esos cinco minutos puedes poner una música de relajación, no pongas tu chuntata chuntata, no, no tampoco o sea, no No pongas o sea, pon algo, que música de Cherokee, o sea, música nativa música chamánica música de violín por ejemplo, jazz por ejemplo, música celta relajada, porque luego música celta muy muy, 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 muy movida, muy beat para que eh, música alfa, así puedes buscarlo en Spotify o en YouTube música alfa para estudiar y para concentrarse, entonces la pones una melodía, te dura dos o tres minutos hay melodías alfa que duran un minuto y entonces te relajas, sueltas el cuerpo, escuchas la música y entonces apuntas todos tus pendientes ajá. todos los pendientes que tengas de ahí vas a seleccionar los inmediatos los urgentes también vas a seleccionar los que te duran dos o tres minutos por ejemplo, tender la cama ajá y después los que duren más tiempo cuando ya tengas una categoría por ejemplo lo urgente de lo urgente ok perfecto lo urgente por ejemplo podría ser sentarme a hacer el informe pero el informe me tarda tres horas bueno dentro de lo urgente vas a seleccionar lo que puedes hacer de manera inmediata porque te dura dos o tres minutos en hacerlo como tú ya sacaste todo de tu mente y lo vaciaste lo hiciste físico tu mente ya tiene espacio y ya no te debes de sentir tan presionado eso es el primero perdón Ay, no sé qué comí porque sí me hizo mucho mal pero bueno, a todos nos pasa ¿no? esa es la primera entonces ya tienes lo urgente de dos o tres minutos ya tienes lo urgente que, que te va a consumir tu tiempo y ya tienes eh, lo que necesitas hacer durante la semana y lo puedes organizar dependiendo tu compromiso implica que puedas llevar a cabo estos objetivos sin falla alguna porque ya los distribuiste en tu agenda de tiempo. Ya no te debes de presionar porque cuando tú lo tienes en la cabeza, y eso es una costumbre que muy, mucha gente tiene, ay, no, es que yo tengo la costumbre de que lo pongo en mi cabeza y ay lo organizo. De verdad, nada más porque no me gusta, bueno, sí me gusta ser mal hablado. Porque realmente me gusta y creo que las digo con gracia y contigo. A veces también las digo con vulgaridad. Y digo Y no me siento mal por ello. Eh, y aún así creo que es agradable. <risa> Pero eh, a lo que yo me quiero referir es, eh, por ejemplo, he tenido, he tenido pacientes que de repente también me dicen, es que yo lo entiendo a la primera. El problema es que luego se me olvida. No, pues entonces no lo aprendiste, güey. O sea, seamos honestos en ese sentido quitémonos malas costumbres y no todo lo podemos almacenar porque no todo se queda en la cabeza recuerda que hay eh, procesos para la memorización para la evocación y casi todos memorizamos lo primero, lo último y muy pocas personas memorizan lo del medio y las personas que memorizan lo del medio no lo memorizan generalmente como es sino como lo comprendieron y hay que tomar en cuenta que muy poca gente tiene una comprensión eh, que puede beneficiar. Generalmente es una interpretación propia. Entonces, fíjate el problema en donde está metida la gente. Entonces, si tú ya tienes una agenda, ya lo sacaste de tu mente, entonces estás aprendiendo a organizarte. Y lo que es el tiempo, que es un commodity muy valioso, porque el tiempo no regresa. Ajá. Es súper valioso. Cuando tú ya tienes y dispones de tiempo, te puedes organizar mejor. Y en ese momento vas a poder entender cómo utilizar tu vibración o lo que tú conoces como energía para realizar tus cosas, tus actividades y le vas a tener un respeto porque esa energía que tú tienes ya tampoco va a regresar. Ya la dispusiste para algo y ese día ya se te fue y tu objetivo ya se te fue y tu vibración también ya se te fue. Fíjate, todo lo que estás desperdiciando por no saber organizarte, por no tener ese compromiso, por no tener ese hábito. Entonces, nosotros ya que tenemos un, un, una forma de organizarnos, porque además tuvimos que aprender a hacerlo en estos días, porque además quizá también tuvimos que organizar nuestra casa para poner una breve oficina, un pequeño gimnasio, un breve, muy, muy pequeño gimnasio, este... Organizar nuestro tiempo con nuestros hijos, con nuestra pareja y convivir con ellos y que nos conozcan y no tener espacio para nosotros y bla, 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 bla. bla. Ahora tuvimos que reaprender a organizarnos. Y es precisamente de lo que se trata esto. Si tú no te puedes organizar, ¿cómo carambas puedes tener vibración para generar ideas que te permitan eh, tener algún espacio en tu mente para poder estudiar, prepararte y tener un mejor currículum? que pueda ser muchísimo más atractivo para una empresa que te pueda contratar y te pueda pagar más. Simple y sencillamente no se puede. Mucha gente dice es que las empresas pagan muy poco. Caramba, ¿cómo te van a pagar más si haces exactamente lo mismo que 3 o 4 millones de personas? Y en poco tiempo vas a hacer lo mismo que 12 millones de personas. ¿Dónde está tu valor único? Si me explico, eso es donde tú tienes que ponerte a pensar. Me decía uno de mis contactos, pues es que yo tengo dos maestrías, tengo mi carrera y, y soy abogado y trabajo en dos, en dos despachos, entonces estoy muy bien preparado. Le digo, ¿y qué hiciste durante este año? ¿Cómo? Le digo, sí, lo que va a valer no fue lo que hiciste antes. Lo que le va a importar a la empresa, al contratador o al socio es lo que tú aprendiste e hiciste durante tiempos de pandemia, tiempos de peligro tiempos de reserva, tiempos de encierro ¿qué hiciste con tu tiempo libre? que a lo mejor no tuviste mucho pero al estar en tu casa mínimo ya tienes de una a dos horas extras de las que no viajas para ir a tu casa de ir al trabajo ¿esas dos horas cómo las utilizaste? ¡ay las utilicé para mí! Ah, bueno pues entonces vales lo mismo que 12 o 13 millones de personas que dicen exactamente lo mismo que tú ¡salud! entonces me dice, no, bueno, de hecho, sí, tienes razón, tomé, tomé unos diplomados, ah, le digo, eso es lo que va a valer. Porque la mayoría de las personas, en especial los mexicanos, querían trabajar en casa cuatro horas como los chinos, pero los chinos compiten por ver quién es el mejor. Y las tasas de, las de suicidio son altísimas porque la competencia es despiadada y aún así no generan una gran calidad de vida. Y aquí en México esperamos con ansia el, 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 el jueves chiquito, el viernes chiquito, el ombligo de semana y nos quejamos del lunes. Y como no supimos organizarnos para ahora la pandemia, no supimos establecer tampoco los tiempos de trabajo. Y entonces te molestaban desde las 7 de la mañana eh, hasta las 12, 1 de la mañana porque obviamente iban a ser tres meses, no importa, pero como no sabes, no sabes establecer objetivos, no trabajamos por objetivos ni siquiera en la oficina, pues obviamente no sabíamos cómo nos íbamos a comportar. Y ahora dicen, ay, es que trabajo, mucho trabajo, el doble, no. Lo que pasa que no te sabes organizar, lo que pasa es que no sabes poner límites, y obviamente después de un año va a ser muy difícil que lo hagas. Entonces, Dentro de ese tenor, vuelta lo mismo. Haces exactamente lo mismo que hacen millones de personas y por lo tanto no pides que te paguen más. ¿Cómo te valoras y qué es lo que haces en tiempos de crisis y cómo utilizas tu tiempo en esos momentos? Es lo que la empresa va a valorar. ¿Cómo te preparaste mentalmente durante este tiempo? Es lo que la empresa va a valorar porque van a empezar a llegar muchos locos. Va a haber un montón de renuncias, va a haber un montón de nuevas expectativas, porque sea lo que sea, con miedo o sin él, la gente estuvo encerrada meditando sobre su vida y sobre lo que sí quiere y sobre lo que no. Y eso es lo que vamos a hablar precisamente con el programa de hoy. Uno de los puntos que te quería compartir es ¿por qué, ¿por qué le digo programa? Hay una dinámica que rola mucho por las redes sociales, que dice... ¿Qué le dirías a tu niño en el pasado? A tu yo niño en el pasado. Y la gran mayoría dice: confía, las cosas van a salir bien. Y creo que yo soy de los pocos que dice, ay vamos, excelente, lograste lo que querías. ¿Y sabes qué es lo que yo quería también? Tener mi propio programa de radio o de televisión. Y gracias a este podcast toda la preparación, y ya te lo compartí pero de todas maneras lo quiero hacer toda la preparación que tuve cuando, cuando estuve en mis 20s para trabajar en la televisión para trabajar en el radio para trabajar en el cine, la estoy aplicando aquí entonces a mi niño le estoy diciendo que vamos muy bien porque además me dedico a lo que me gustaba yo quería ser brujo ya te he dicho que en ese tiempo también quería ser bruja porque los brujos casi los brujos, en especial los brujos jóvenes casi no se explotaban de hecho, a mí, por ejemplo, me encanta mucho la, me encanta la película de, de Willow, porque habla precisamente de un hombre mágico, de un brujo. Ajá. Y después, digo, los jóvenes hoy tienen a, a Harry Potter, que yo creo que es también por eso una de las cosas por las que ha pegado tanto, porque es un chico y hay brujos y hay magos, cosa que antes de mi edad no teníamos. Todo era mujeres, brujas, brujas, brujas. Mujeres, mujeres, mujeres. Los científicos eran los hombres, los locos, los feos, los estilo Einstein. De hecho, acabo de ver un... un digo, ya saben que al país le encanta hacer el panfleto de izquierda comunista más ridículo que existe, pero tiene razón en una situación. El estereotipo de poner a una mujer científica guapa, con anteojos, estilizada, eh, con cinturita, y tener al científico loco, que es el hombre, que es el peor, que muy pocas veces es un científico atractivo. Es más, ni siquiera es más, digo, Hulk con, con el nuevo, con este, no recuerdo, Mark, Mark Ruffalo, pues ni siquiera está marcado, es un científico. Digo, si somos honestos también, este, Tony Stark, pues no es atlético, no es como un Thor, no es como un Capitán América no es como un este, Star-Lord, ¿sí me explico? O sea, generalmente las personas que se dedican a la mente no se dedican al cuerpo, en las mujeres sí. Y curiosamente ahora resulta que a las mujeres les molesta que una mujer guapa sea inteligente, porque todas las mujeres guapas tienen que ser feas según ellas, porque ahora que ganó la Miss Universo y que dice que es ingeniera en sistemas, que habla muy bien inglés, Todas se están quejando. Nada les embona, señoras. De verdad tienen mucho tiempo libre. Pero bueno, entonces te estoy diciendo y te estoy compartiendo que estoy cumpliendo mis objetivos. Y entonces como yo quería tener mi programa de radio, para mí aunque sean episodios, es mi programa de radio y punto. <risa> se acabó. Y ahora pues vámonos directamente a lo que es el programa de hoy. Te tengo que hablar precisamente del el eclipse que vamos a tener el día 26 de mayo. Este eclipse, que la verdad, eh, bueno, pues es, muy, es uno de los más esperados porque además va a ser un eclipse completo, se va a ver en México, lo cual obviamente, bueno, nos pone, en muchos, nos pone en muchos predicamentos precisamente porque se va a ver en México. Y recuerden que todo aquel eclipse que se ve en un país o que está en un país, generalmente a... Ah, Genera problemáticas o complicaciones ¿ok? perdón, bueno, entonces vamos a ver cuáles son esas problemáticas cuáles son esos retos cómo nos influye, cómo nos afecta y aparte el ejercicio que va a completar precisamente con este proyecto uh -huh. no va a ser un ejercicio ritual mágico ¿por qué? porque durante los eclipses lo que tenemos que hacer es reflexión básicamente es eso no vamos, a, um, no vamos a hacer magia porque la magia no resuelve todos los problemas de hecho, y me encantó un programa que vi en YouTube y te lo recomiendo, es un canal que se llama El Grimorio me encanta la, 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 la conductora porque es muy sensata muy centrada va sobre los puntos y trata de no ser una protagonista por saber ella precisamente eh, comenta, hay que, aprender, hay que aprender a hacer una diferenciación entre el objetivo de la magia para sanar y el objetivo de la magia para quitarnos problemáticas. Y yo creo que si la gente ha tenido un gran problema en seleccionar coaches, magos, brujas, del tipo de magia que sea, es porque buscan verdaderamente soluciones mágicas, no buscan el esfuerzo. Es como la típica ridícula que dice, quiero hacer dieta y quiero bajar 5 kilos en 15 días porque ya viene Semana Santa. Pero no me quites esto, no quiero dejar de comer aquello y, y no quiero que sea tan estricta. No mames. <ríe> la verdad, ni con, ni con lipo. O sea, si tú solita te has metido esos kilos encima, porque tienes malos hábitos alimenticios y quieres bajar en 15 días una cantidad y sin esfuerzo y luego te enojas porque el nutriólogo no te da el resultado que tú estás esperando o el coach porque a lo mejor querías que el coach te quitara las dificultades pero como me dijo una amiga yo no quiero enseñanza eh yo quiero la solución de mi problema bueno pero si tus condiciones son las que te llevaron a tener ese problema ¿Cómo te voy a quitar el problema si no te enseño dónde te equivocaste? ¿Así de sencillo? Yo creo que hasta en tu casa estás diciendo, no, pues no. Pues es que no. Entonces, es muy importante que aprendamos a diferenciar y que nos demos cuenta principalmente cuando las personas precisamente por eso tienen tantas fallas y luego resulta que uno es el que no sirve. Pero la persona fue la que no quiso renunciar. ¿Cuántas personas no me he encontrado yo durante el camino que supuestamente ya habían aprendido y a los dos meses tenía la misma problemática y es que no entendí? Ah, caray, pero si yo te... No, es que no entendí. La vez pasada sí, pero ahora no entendí. Pero es el mismo problema. Es la misma situación. Lo que pasa es de que no tienen el coraje y no tienen los pantalones para enfrentarse precisamente y poner un hasta aquí. Enfrentarse a sí mismos darse cuenta que se han metido en problemáticas por necios porque necesitan una lección y no son lo suficientemente sinceros para decir quiero seguir viviendo esta lección y entonces esperan una dinámica gratis y como la dinámica gratis no les ha resultado el que tiene la problemática es uno el que tiene la bronca es uno luego van y se meten con personas que tienen tratos con entidades negativas y luego salen llorando no sea, en cuántas personas a mí me han llegado ayúdame porque pero es que me dejó sin dinero bueno pues si a la persona en la otra le pagaste para meterte en problemas si a mí me quieres a, a, yo quieres que te solucione de a gratis y nada más porque yo tengo el don no pues estás fregado mijo y no es perdón estoy tomando una deliciosa agua fría con limón en esta ocasión no hay café porque como es el último programa nos estamos preparando para la luna llena que aparte es eclipse y que aparte es luna roja eh, digo luna de sangre pues entonces hay que purificar el cuerpecito entonces por eso estamos rica de agua y pues digo no es que uno quiera ver el dinero pero si a la otra persona sí tuvo el derecho de cobrarte ¿por qué yo no tengo el mismo derecho? ¿y por qué yo no tengo el derecho de darte la misma lección que la otra persona te dio en la otra polaridad? tú tenías que aprender una lección y pagaste por ello entonces por qué yo tengo que solucionar tu lección no enseñarte y aparte no cobrar digo porque con gracias yo no pago la luz ni mi agua ni mi renta como no lo hace tu abogado o como no lo hace tu médico y eso es algo que no se nos ha reconocido que nosotros también solucionamos nosotros también colaboramos fíjate nada más y eso es algo que no se nos que no se nos reconoce y aparte parece ser que está penado y cuando alguien sale diciendo no, es que son los charlatanes porque cobran pues sí me imagino que entonces tú por tener likes y monetizar no eres un charlatán Digo, estamos en las mismas ¿no? nada más que en la cuestión mi trabajo habla por sí mismo y mis soluciones y mis resultados sí los dan no nada más es la crítica si nosotros nos vamos entonces directamente a la temática que te traigo el día de hoy resulta que tenemos el día 26 de mayo del 2021 cuya suma es día es con fuerza 18 o luna precisamente que además es, nos habla de la diosa selene nos habla de hécate nos habla de artemisa nos habla de perséfone Shauki, um, Fría. también nosotros podemos entender que 8 y 1 es 9, 9 es el ermitaño y el ermitaño nos habla del anciano de los días que tiene el registro del tiempo y el registro de lo que ustedes vulgarmente y erróneamente conocen como registros akáshicos. Que no hay registros akáshicos, no hay una biblioteca astral que tiene todo lo... No, a ver... ¿Qué, eh, en teoría, podrían ser los registros akáshicos? Son todas las probabilidades de todos los posibles universos que existen de esta dimensión y de otras dimensiones alternas al mismo nivel que la nuestra. Y lo único que vas a poder encontrar son los registros en pasado o en futuro de lo que puede pasar según la probabilidad más, más exacta que puede pasar cercana a la experiencia que estás viviendo, es decir, digamos, tú quieres buscar el registro de por qué estás viviendo esta vida, solamente vas a encontrar los registros más cercanos de acuerdo a lo que viene con esta probabilidad de existencia, no vas a encontrar la probabilidad donde, si ahorita eres mujer, en un universo similar eres hombre, con la misma tipo de vida, problemáticas, hasta cantidad de cabellos. No lo vas a encontrar porque tú ahorita en esta experiencia eres mujer. En la otra probabilidad eres hombre. En la otra probabilidad, la otra polaridad va a encontrar sus experiencias con respecto a lo que está viviendo. Pasado, presente, futuro en diferentes eh, similitudes. Esos serían los registros akashicos. Como todo ya existe y como todo ya está creado, en realidad lo único que haces es comprender las probabilidades de lo que ya fue y de lo que puede ser. No hay una biblioteca. Eso solamente lo hicieron para poderte generar un, 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 un gasto extra de energía y de vibración. Así te lo pongo. Entonces, el Anciano de los Días es precisamente el que vigila todos estos registros. Y también vigila que tu experiencia como espíritu del, del mundo, el espíritu lo más sagrado y atemporal que somos, pues obviamente vigila que sigamos unidos como chispa divina. A la gracia divina. Por eso tiene una lámpara, por eso tiene una linterna. ¿Ok? Entonces, el día miércoles, que aparte es día, eh, día, de, día de comunicación, día de entendimiento y de negocios, vamos a tener tres lunas en una sola. Por el tipo de eclipse se va a formar lo que es conocido como la luna de sangre. La luna de sangre es una luna de renovación pero también una luna complicada porque obviamente pues sangre también refiere a muerte pero en la mujer, la psique, la luna, la sangre refiere a la renovación y a la menstruación por eso la mujer vive más o incluso algunos hombres, no me hablo no refiero a los hombres trans ¿okay? me refiero que está comprobado que hay ciertos hombres iban a ser mujeres y aunque no tienen re, re, aparato reproductor femenino, no tienen vagina como los hermafroditas, sí tienen una vagina uh, primitiva que se quedó precisamente eh, en alguna parte del cuerpo y que en algunos de ellos sí les llega a mostrar un excedente de eh, hormonas femeninas e incluso hasta sangrado menstrual. Obviamente lo sacan por vía, vía anal. Esto está registrado por la ciencia, no es una inventada mía. Lo puedes investigar. Si no sabes usar Google, no es mi problema. Entonces, eh, no solamente hay mujeres que menstruan. Ajá. Entonces, la sangre también representa el momento más poderoso donde la mujer se renueva a sí misma por medio de la sangre. Que hay, una, que hay precisamente las, los eh, panfletos de la iglesia, que eh, lo tergiversaron y después se convirtieron en la Biblia, que fue precisamente lo que hicieron con que la mujer va a castigar con sangre su, 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 su afrenta, ¿no es cierto? Por eso les duele, porque les dijeron que les tenía que doler. La sangre en realidad es renovación. Cuando una mujer tiene su primer sagrado, empieza su proceso cíclico de renovación. Y obviamente a la iglesia no le conviene que la mujer se renueve. ¿Por qué? Porque a la mujer, la, más bien la mujer, es la que en esta vida, en esta encarnación, en esta humanidad, es la que dirigirá al hombre a recordar quién es y a llevarlo hacia su proceso de evolución. Así es sencillo. Por eso tenemos ahora todas las feministas eh, muertas de miedo y por eso están gritando como animales lastimados, porque no quieren aceptar esta responsabilidad. Y digo, no es fácil, se les entiende por esa parte. Sin embargo, bueno, yo nada más estoy transmitiendo lo que es, no, no es mi palabra. Uh -huh. Entonces, es una luna de renovación. El eclipse es una renovación, es una alarma y también es una carta salvaje, por así decirlo, porque sus mensajes son muy fuertes. Ajá. La vida a veces nos da lecciones muy fuertes. Por ejemplo, se muere un familiar y nosotros sufrimos y lloramos, pero con una muerte siempre viene una renovación y viene una vida. Ajá. Una renovación con noticias, liberación de puertas que estaban cerradas, eh, nuevas, nuevas fronteras, nuevas formas de amarse, etcétera, etcétera. Entonces también con la muerte vienen regalos. Con la renovación con la mujer vienen regalos. El regalo de poder dar vida, aunque no significa que a los 13, 12, 13 años, o incluso 11, pues ya la deban de dar. Yo nada más estoy diciendo que se prepara el cuerpo. Eso no significa que ya está listo, que eso es distinto ni estoy hablando de otro tema para que no se malentienda y no se tergiverse lo que les estoy compartiendo. Una cosa es que el cuerpo ya muestra que está listo, pero no significa que está preparado, no significa que deba de hacerlo, no significa que se le va a forzar, ¿ok? Es como por ejemplo cuando somos niños, con, eh, después de que pasamos a nuestra primera masturbación, y después ya nos empiezan a gustar las mujeres o los hombres, no significa que ya estamos listos para tener un encuentro sexual. Sin embargo, el cuerpo ya empieza a mostrar claras muestras de que hay un despertar. ¿Se ¿Sí me explicó? Por ahí vamos. Bueno, entonces tenemos la luna llena, que además va a ser en Sagitario, una luna de fuego. Vamos a tener, eh, a la luna se le llama eh, precisamente de sangre, por el tipo de eclipse que va a haber, y aparte tenemos el eclipse que como bien te estoy diciendo, va a venir con mensajes muy agresivos. Esos mensajes van a ser de renuncias, de divorcios, de cambios de vida, de cambios de profesión, de cambios de imagen, de cambios familiares intensos, de cambios de, de amigos, porque además también nos vamos a dar cuenta quién verdaderamente este, son, son nuestros amigos. Entonces estamos hablando de que es... Toda una renovación que va a venir precisamente gracias a Sagitario. Y aparte es una renovación sexual, porque es, es Sagitario precisamente está encargado de la sexualidad y aparte de los caminos y de las nuevas formas de pensamiento que vamos a tener, porque Sagitario está dirigido por Júpiter. Y Júpiter precisamente es el planeta del pensamiento, es el planeta que obviamente dirige a Mercurio también con pensamiento, pero a Mercurio le gusta, digo, a Júpiter le gusta pensar, le gusta filosofar, le gusta crear nuevas formas, por eso es el padre, pero aparte nos protege, entonces vamos a proteger también nuestra forma de llevar nuestra sexualidad, quizás vamos a empezar a ver eh, afrentas, defensas contra la nueva inquisición de la juventud, que es el nuevo oscurantismo, que si no piensas como ellos te censuran, te señalan, te, te, las, te, ¿cómo se llama? te laceran y pueden hacer incluso que tu vida sea un infierno porque averiguan dónde vives y te llegan mensajes, imágenes, te destrozan, te corren, te cierran tu empleo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que van a empezar a surgir ese tipo de, de situaciones porque obviamente ya estamos viendo que la anarquía está empezando a liberarse, o sea, ya estamos viendo cómo están tratando a nuestros hermanos judíos gracias a lo que se presentó en, en, en Palestina. Y en, y en Israel Y pues obviamente vemos como en otras partes En Miami, en Nueva York En, en diferentes partes del mundo Pues están eh, enfrentando, lastimando Agrediendo a nuestros hermanos judíos Y pues obviamente eh, No se vale uh -huh. Y estamos viendo como eh, Los jóvenes incluso están censurando El color negro eh, No están permitiendo que lugares tengan Por ejemplo como Montenegro Lo están censurando, o sea fíjate nada más Que absurdo y que ridículo eh, si tú piensas de manera diferente, la etiqueta la etiqueta de homofobia ya te está llegando Y repito, si tú tienes una imagen, entonces ya te ligan a todas tus redes sociales Y buscan la manera de lastimarte, de censurarte eh, Ya le pasó a varios escritores y a varios autores que lo estamos viendo Yo creo que va a empezar a haber una, un alto a este tipo de circunstancias Y lo vamos a empezar a ver De hecho también estaba viendo como en Estados Unidos Un sacerdote católico dio un sermón a, a sus feligreses y pues obviamente mostrando un claro rechazo a las políticas de, de Biden, diciendo que cómo es posible que siendo un católico permita la ideología de género, permita eh, la ideología racial y también permita el, el, ¿cómo se llama? el aborto. Un mensaje bastante fuerte, por cierto. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver ese tipo de, ese tipo de mensajes de, por ese motivo. Entonces, como te estaba diciendo, se van a empezar a abrir fronteras, se van a empezar a abrir límites, es un, el momento ideal para que puedas preparar tu currículum y pueda tener un impacto diferente si no sabes cómo hacerlo. Ya sea que me puedas buscar a mí y te hago una, te hago, pues, un, una evaluación y te digo, bueno, cuánto puede ser, también puedes hacerlo con diferentes especialistas en la materia que compruebes que contienen resultados para que puedas tener una mejor evaluación en un trabajo, para que puedas tener una mejor oferta laboral y que obviamente eh, tengas un mejor inicio de, eh, de, este, ¿cómo se llama? De, este, de este proceso ¿no? entonces ¿cuáles son los signos? más bien los elementos que van a salir más a beneficiados o afectados, salud obviamente fuego por sagitario más bien eh, Sagitario y Fuego, ¿ok? Los demás no tanto. Pero en este caso va a ser Sagitario. Va a ser eh, todos los elementos y signos de agua por la luna, cáncer, eh, cáncer, escorpión y piscis. De allí, obviamente, todos los de tierra, precisamente por el planeta Tierra, que serían um, Tauro, Virgo y Capricornio, ¿ok? Entonces, eh, Y Géminis, porque obviamente pues ya estamos, ya, ya estamos en, en este maravilloso signo de la comunicación y del chismorreo, por supuesto. Entonces, pues bueno, eso es básicamente lo que. el cómo les va a beneficiar y cómo les va a afectar. Ya les dije también aparte de la, de la numerología, pero que además también debemos de prepararnos porque si tú recuerdas cuando fue. El evento de Tlahuelilpan en México, se recordarán precisamente, lo puedes buscar también en Google: Tlahuelilpan, hue con h, Tlahuelilpan. Eh, fue un evento donde hubo cuatro lunas, ahí creo que fue la luna rosada, fue eclipse. Eh, no recuerdo cuáles fueron los otros dos eventos lunares, pero fueron cuatro lunas en una. Y fue cercano precisamente al inicio de las festividades de la ceniza del carnaval. Eh, creo que fue cercano al miércoles de ceniza Y eh, en la Tlahuelilpan lo que sucedió fue que alguien eh, abrió una toma de gasolina Hicieron una convocatoria para que la gente fuera a robar gasolina Y entonces después de más de cuatro horas de robo de gasolina Y de bañarse en el, en el mismo producto Pues obviamente la gente ya estaba estúpida eh, La teoría es de que alguien con un celular provocó una chispa y hubo una explosión que mató a 137 personas. No, obviamente no me sorprendería que en alguna parte de, de América, México, tengamos otro evento muy similar, porque además sería una ofrenda precisamente a las diosas lunares, que en este caso también son diosas de la Tierra, como por ejemplo Inanna, que representa la sexualidad y la psique, la luna, pero también representa el cuerpo de la madre, que es el cuerpo de la madre. Don Anzin, que también es conocida como Isis, que también es conocida como Hator o como Yoloquitle, ¿ok? Entonces, eh, pues por ahí puede ir como que un, una, una situación muy, 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 muy difícil que te vamos a afrontar, así que hay que tener mucho cuidado, traten de no salir a lugares aglomerados, este, de quedarse en su casita, cuando menos, martes, miércoles y jueves, ¿ok? De ahí, pues bueno, vámonos directamente con el ejercicio. En mis páginas, más bien en mis redes sociales, en el caso de Facebook, eh, que es Chamán Javier, puse un ejercicio donde les pedí de favor que reflexionaran sobre sus errores. Pero ahora te voy a pedir de favor que escuches mi voz, que apuntes todo lo que te venga a la mente conforme te voy dictando el ejercicio y que veas cómo apuntar cuando reflexionas es vital e importante. ¿ok? Repito, si lo dejas en tu cabeza, estás tontito, no te va a funcionar. Es una forma de evasión, ¿ok? Entonces, vámonos directamente a esta forma. Yo les pedí de favor que eh, se rieran precisamente de sus propios errores. ¿Por qué es esto? Porque nosotros hemos, eh, nosotros hemos entendido mal la búsqueda de la perfección. Al, antes los antiguos alquimistas buscaban la perfección como una forma de convertir el plomo, o lo burdo, lo vulgo, en lo grosero... En algo más puro, en algo que conduzca, en algo que sea puro, en algo que refleje la divinidad. ¿okay? Y esto no solamente es con los metales, también es directamente con el material que es nuestro cuerpo y sus diferentes cuerpos sutiles. Uh -huh. Dentro de eso, pues obviamente hoy en día lo que se busca es la mediocridad, en la no frustración, el, el, la, la búsqueda de la supuesta felicidad por encima de la razón. Pero te voy a decir una cosa, solamente el ignorante es feliz, porque el ignorante no sabe, y entre menos sepa, más feliz es, porque obviamente supuestamente no será responsable de lo que el conocimiento le otorga. Eso es lo que se busca, porque también se busca hacer una unificación de mediocres, en todo el mundo, y por eso ahorita nos estamos enfrentando a una generación de, de personas que no tienen tolerancia a la frustración, que no tienen compromiso, y que aparte de todo no tienen un IQ desarrollado, no tienen una mente desarrollada, y por lo tanto no sirven, están frustrados, son, eh, son problemáticos, y obviamente no pueden tolerar algo que les molesta. Y si llegan a hacerlo, entonces es más fácil que te denuncien a que pueden resolver una problemática. Uh -huh. Sin embargo, los que sí queremos pensar, los pues que queremos seguir siendo eh, parte de la del, 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 del al, del alquimia, querer, querer seguir siendo el alambique divino, pues podemos pensar y salirnos de esa media. Y entonces buscar, perfecta, buscar ser perfectibles Ajá. con cada paso que damos para seguir pensando y seguir siendo cada vez más, más fuertes porque una persona vulgar burda, sin tratamiento pues obviamente es barata y no me refiero barata en el sentido de un precio-valor económico me refiero a que es una más sin embargo el que busca trabajarse, el que busca hacerse el que busca crearse, el que busca criarse a sí mismo, tiene un valor intrínseco. Y no cualquier persona puede acercarse a este tipo de, 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 de guerreros. Y solamente un guerrero con espada de la verdad, con espada de justicia, con un escudo de responsabilidad y de integridad, pues obviamente está apartado. Y por eso los demás viven en el gis, como el gis de la televisión. Con su ruido mental. Uh -huh perdidos en el celular y los demás pues tratamos de vivir conforme a la sintonía de la naturaleza y su alquimia ok entonces eh, además las personas que tratamos de buscarnos sabemos que el silicio no espera ya te lo puedo poner salud una vez que tú ya entiendes esta parte vas a poder comprender por qué te digo cuando tú te equivoques ríete, pero antes de que te rías, abraza la sensación que te genera un error, vergüenza, miedo, terror, angustia, eh, falta de merecimiento, eh, minimización, la que sea. Abrázala y hazla tuya. Abrázala en toda su dimensión y toda su grandeza porque solamente así vas a poder comprender lo que esa sensación te quiere decir y en ese momento la imagen que te venga a la cabeza captúrala y dime o más bien escribe quién es la persona que te está hablando y te está haciendo sentir mal tu mamá tu papá un familiar fallecido tío, primo, hermano, pariente tu primera pareja tu hijo, tu hija y reconócelo. Y ahora sí ríete. Ríete porque viene lo siguiente. Cuando tú te ríes, le das a los problemas y a sus sensaciones la verdadera el verdadero tamaño. ¿okay? Pero cuando te estás riendo, cuando te, o sea, una vez que lo aceptas y te estás riendo, estás aceptando que el problema no es tan grande como tú lo estabas haciendo creer. Y entonces vas a visualizar a esa persona y la vas a visualizar con toda esa fuerza y todo ese poder. Puedes hacerlo con un brillo, puedes hacerlo con un aura, puedes hacerlo con una impresión, así como nos impresionaba nuestro papá cuando era y, ay A mí, mi papá, por ejemplo, me impresionaba, porque además yo era una mirruña de niño, y mi papá medía un 85 y pesaba 180 kilos, digo 180, 130, 150 kilos. Pues obviamente, aparte de unas manotas gigantescas, pues obviamente mi papá me impactaba. Ajá. Entonces, visualízalo así. Visualiza no lo grande, visualiza lo fuerte. Y entonces, vas, cuando lo estés visualizando, reconoce esa fuerza. Y esa fuerza, ese brillo, esa aura, es tu poder. El poder que tú le diste a esa persona por el cargo, autoridad o sensación que tú le quisiste dar. Porque tenía, además, por, digo, si te decían que era tu abuelo y tu abuelo tenía el derecho de regañarte, pues obviamente tú qué autoridad tenías, ¿no? Pero se la cediste entonces en ese momento visualiza esa, esa fuerza, ese brillo, agárralo y hazlo tuyo y ve cómo se empieza a ser tuyo, cómo se empieza a ser ese brillo, esa energía, esa fuerza regresa hacia ti y vas a ver cómo la otra persona se empieza a ser chiquita, si quieres irlo apuntando porque cuando te lo voy diciendo seguramente muchos de ustedes lo van a estar haciendo, entonces a esa persona no la vas a dejar de querer porque además eso es algo que también nos da mucho miedo. Pensamos que quitarle autoridad es dejarlos de querer. No, al contrario, quitarles la máscara que no les corresponde nos permite querer mejor a las personas. Entender a tu mamá como un ser humano y no con la máscara de mamá te permite querer más y mejor a tu mamá, pero también te permite no dejarle pasar ciertos límites que ya no le corresponden. Y no tiene nada de negativo. Y no te debe de generar culpa. Y no te debe de generar ninguna sensación negativa. Al contrario, una mamá y un papá cuando vean que sus hijos verdaderamente son grandes, son fuertes, son maduros. Y ellos ya solamente quedan para hacer su vida. Es lo me el mejor regalo que les podemos dar. Es muy fuerte para ellos. Porque cuando un papá o una mamá se da cuenta que ya cumplió y que ya no, ya su papel de papá, de guía, terminó, y solamente quedan como el rey que se ha retirado a vivir sus últimos días, o años, o décadas, dedicárselos a él, a ella, es un regalo que les tenemos que dar, que además ni siquiera saben que merecen. Pero también es muy fuerte lo que te he dicho, todo viene con dos lados de la moneda. Entonces, regresamos a este ejercicio tomo de ti este poder y visualiza cómo ese poder se llena tu cuerpo. Cómo empiezas a brillar, cómo te empiezas a sentir fuerte, cómo te empiezas a sentir grande. Ese es tu poder, esa es tu autoridad y nadie más te puede minimizar. Al menos esa persona ya no. Y cuando ves que esa persona se hace chiquita puede desaparecer, pero va a quedar un espacio. Gracias, espacio. Gracias te doy porque ocupó algo y alguien que me dio una gran lección pero se acabó, este espacio está sanado, este espacio debe dejar de pensar, sentir y esperar a alguien más, pongo esta flor, pongo este letrero, pongo este árbol como símbolo de la conciliación, visualiza que crece algo ahí, un árbol, una flor, un amanecer o algo, que ya este espacio no lo va a ocupar nadie más, nadie más tiene por qué y en ese momento, vas a reír con mayor autoridad y con mayor fuerza. Y estoy seguro que la próxima vez que te vuelvas a equivocar, ya no te vas a sentir infame, ya no te vas a sentir infeliz, ya no te vas a sentir incompleto. Porque ha regresado a ti algo que te pertenecía y que tú no sabías que cediste a alguien más que utilizó ese poder para hacerte menos, para hacerte pequeño. ¿Te gusta esta idea? ¿Te late el proyecto que te, estoy, que te estoy transmitiendo? Yo espero que sí. Yo espero que sí porque yo lo he hecho en muchas ocasiones. Te puedo decir que cada vez me enojo menos conmigo mismo. Me río, a lo mejor si me digo, ¡ay, qué pendejo! Y ya. Y cada vez va siendo menos cuando lo digo y cuando lo siento. ¿Por qué? Porque ya estoy más en paz conmigo mismo. Porque me estoy haciendo más completo cada vez que encuentro una, una forma en la cual yo me fui dividiendo a través de la vida. Con mis parejas, con eh, mis amigos, con mis jefes, con eh, mis familiares y sucesivamente me he integrado a mí mismo. Y yo espero que este ejercicio lo puedas hacer, si no, ahorita que estés escuchando. El miércoles precisamente, digo ahorita porque a lo mejor alguno lo va a escuchar hoy domingo, lo que resta el día lunes o el día martes. Pero si lo vas a hacer o lo estás escuchando, visualízalo y hazlo el mismo miércoles, el día, de la, el día del eclipse, y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Ese mismo miércoles voy a hacer la presentación, no creo hacer un live, porque no creo que valga la pena hacerlo solamente para mostrarles el logotipo, pero el logotipo se va a mostrar en la página, lo van a ver en mi perfil y lo van a ver en mi portada, el, en la, el próximo programa eh, para iniciar la tercera temporada de Espacio Sagrado un Café con Chamán Javier, donde aparte, por supuesto que voy a dar los horóscopos para la entrada del mes de junio. Yo espero que te haya gustado mucho este programa, que haya sido de tu agrado, que haya sido de tu servicio, ah, más bien a tu servicio y nos vemos en el próximo episodio que sería la nueva temporada. ¿Te parece? Tenemos una cita y yo estoy seguro que cada vez vamos a ser más en esta comunidad hermosa que se está forjando. Gracias, yo soy Javier Ángeles, esto ha sido Espacio Sagrado, un café con chama Javier. Nos vemos en la próxima, la tercera temporada. Saludos.